0: Abra sua Bíblia, por favor, queridos. No livro do Êxodo, o capítulo é o de número 14. Cheguei um pouquinho atrasado. Perdi a chave do carro dentro de casa. Consegui essa proeza. Meu irmão, eu fiquei de 7 da noite até 10 para as 8, dentro de casa, sozinho, procurando a chave do carro e não acho. E eu tenho certeza absoluta que minha esposa vai chegar do trabalho agora e em 10 minutos ela vai achar a chave do carro e vai me mandar foto. Por quê? Porque o homem não acha nada. Eu não acho nada. É verdade. Às vezes eu, eu, eu vejo minha esposa comendo algumas coisas em casa, aí eu pergunto assim para ela, ainda tem? Ela diz tem. Eu digo, tá onde? Ela diz, na geladeira, vai pegar. Aí eu vou lá tentar achar. Aí eu procuro em todas as prateleiras da geladeira, volto para a sala triste, dizendo para ela, deixa para lá, não achei, não. Amém. Aí ela diz, vamos lá, que eu vou, vou te mostrar onde está. Aí está na primeira prateleira, no primeiro pote, na minha frente, eu não achei. Mas isso é natural dos homens, né? Amém. No meu caso, no meu caso, no meu caso é porque eu não acho nada mesmo. Nós temos esse problema. Mas amém. É livramento de Deus, né, irmão? Êxodo do capítulo de número 14. Eu quero ler com você a partir do versículo 1. Texto conhecido, mas eu quero compartilhar algumas lições com vocês aqui essa noite. Se você encontrou esse texto da Bíblia, diga graças a Deus está escrito assim gente, capítulo 14, versículo 1, falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pirhairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zephon. em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim, versículo 15. Então disse o Senhor, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que. Me ajuda que. Ok. Esses versículos aqui que nós lemos, eles fazem parte do contexto do milagre da abertura do Mar Vermelho. Existem muitos milagres que Deus o testamento, gente em favor do seu povo, em prol do seu povo. E a maioria dos milagres que Deus fez no Antigo Testamento, em prol do seu povo, eles aconteceram no período em que eles estavam no deserto. A maioria desses milagres. Maná que Deus fez cair do céu, as cordonizes que Deus fez voar a meio metro do chão para o povo ter o privilégio de comer carne no deserto. Deus fez até a água brotar da rocha para o povo ter a oportunidade de beber água no deserto e não morrer de sede, não é? Mas, na minha opinião, dentro de todos os milagres que Deus fez em favor do seu povo no Antigo Testamento, o maior deles foi o milagre da abertura do Mar Vermelho. O milagre da abertura do Mar Vermelho, ele é impactante demais, e por que não dizer, era um milagre assustador. Ele é um milagre tão impactante para a história da humanidade, que ele virou até novela, não é? Virou documentário, virou história de filme, pela complexidade do milagre, o tamanho do milagre. E eu quero compartilhar com vocês aqui algumas lições, olhando para essa história. Você sabe tanto quanto eu, que no período em que Deus fez esse milagre acontecer, os hebreus estavam vivendo um período do cativeiro, conhecido como cativeiro egípcio. Esse cativeiro, como eu falei aqui no mês, que, no mês passado, pregando uma outra mensagem, esse cativeiro durou para o povo aproximadamente 430 anos. Quantos anos? 430 anos. E naquele período, Deus usa Moisés. Moisés vai ao Egito. Deus se manifesta trazendo pela vida de Moisés dez pragas, e na última praga, que foi a praga da morte dos primogênitos, o faraó percebeu que não dava para lutar, se opor contra o Deus dos hebreus, e aí o faraó chama Moisés no particular e diz o seguinte: para Moisés: pega o teu povo e sai com esse povo da minha terra. E a Bíblia diz que Moisés pega o povo e ele vai sair da terra do Egito em direção à terra prometida. Então, na verdade, aqui, gente, o propósito de Deus para o seu povo, ouça isso, é tirar o povo da terra da servidão, da terra do Egito, e levar esse povo para a terra que manava leite e, leite e mel. Esse é o propósito de Deus para a vida do seu povo. Então, o lugar da vitória, o lugar da bênção, era a terra que manava leite e mel. Esse é o propósito de Deus, e é o propósito do povo, sair dali em direção à terra que manava leite e mel. Só que há um detalhe que chama a minha atenção, que me faz dar glória a Deus, e talvez você também vai dar glória a Deus comigo essa noite. Perceba. Quando Deus tira aquele povo do Egito para levá-los para a terra prometida, olhe para cá, eram aproximadamente, escuta isso aqui, 3 milhões de pessoas, gente. Quantas pessoas? 3 milhões, 3 milhões de pessoas, escute isso. 3 milhões. Só que haviam pelo menos dois caminhos que Deus poderia usar para levar este povo até o lugar da bênção até o lugar da conquista, até o lugar da vitória. O primeiro caminho era o caminho mais perto. O segundo caminho era o caminho mais longo. Se for possível, aí, Lucas, me ajudar, coloca aqui na tela o texto para mim, por favor, para todo mundo ver comigo. Coloca aqui, por favor, o capítulo 13 do livro do Êxodo, capítulo 13, versículo de número 17 e 18, por favor olha o que está escrito aqui gente, olha para essa tela aqui, ó. estou me sentindo um apresentador de televisão, põe na tela, olha aqui para a tela, é irmão, está vendo como é que Deus exalta a gente, põe na tela, olha para cá por favor, olha o que está escrito aqui ó. e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, olha o que está escrito, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filhos teus, 18, que estava, cadê, 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 que estava mais perto, que estava mais, me ajuda, que estava mais, e por que que Deus não levou pelo caminho mais perto, está escrito, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito, vai lá, mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do mar vermelho e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Olhe para cá que eu vou explicar isso para você dar glória a Deus se você quiser dar. Havia dois caminhos que Deus poderia usar para levar o povo até a terra prometida. Olhe para cá, o primeiro caminho que Deus poderia usar era o caminho mais perto. Esse caminho mais perto, gente, era por dentro da terra dos filisteus. Só que Deus disse o seguinte, eu não vou levar o meu povo até o lugar da bênção e até o lugar da vitória pelo caminho mais perto. E por que, que eu não vou levar? Porque se eles baterem de frente com a guerra, com os inimigos, eles estão armados, estão. Eles saíram do Egito com armas de guerra, saíram. Mas eles vão bater de frente com a guerra e não vão querer lutar. E por que que eles armados não vão querer lutar? Presta atenção, olha para mim. Sabe por que que não vão querer lutar? Porque passaram 430 anos sendo escravizados. Escravo não luta, escravo obedece o seu dono. Então, na verdade, olha para mim aqui, pega isso. Sabe por que que Deus não está levando o seu povo até o lugar da bênção e da vitória pelo caminho mais perto? Porque Deus entendeu. Eles têm mente de escravo. Eles têm atitude de escravo. Eles têm pensamento de escravo. A mentalidade deles ainda é muito pequena. É mentalidade de escravo. E se eles baterem de frente com a guerra, eles vão querer voltar para o Egito para continuarem sendo escravos. Deus disse, então eu vou levar pelo caminho mais longo. <risos> e por onde era o caminho mais longo, gente? Era pelo caminho do mar vermelho. Traduzindo, por dentro do deserto, e aí quando eu li isso aqui em casa pastor, eu tive que dar glória a Deus, por quê? porque existem momentos na minha vida, e na sua vida, que Deus escolhe, não nos levar, até o lugar da bênção, pelo caminho mais perto, mas Ele às vezes escolhe, nos levar, nos guiar, nos conduzir, até o lugar da bênção, e da vitória, pelo caminho mais longo, e aí você não entende nada, eu não entendo nada E a gente fica se questionando Parece que está demorando demais Deus poderia fazer mais rápido Só que eu vim aqui para te dizer essa noite Que Deus não trabalha adiantado E Deus também não trabalha atrasado Ele só trabalha no tempo e na hora certa Então olha para... Vocês me conhecem que eu sou de casa minha esposa estava vindo do trabalho quando eu estava vindo para cá. Quando ela não vem, eu faço aquilo que ela não gosta que eu faço. Quando ela não vem, eu faço. Não vem, eu vou fazer. Olha para alguém que está do teu lado aí, por favor. Olha para ele. E diga assim para ele, Deus não está demorando. Ele está usando o tempo para mudar você de dentro para fora. Vale um glória a Deus aí ou não vale um glória a Deus? Ah, se é para aplaudir, aplauda Jesus, vai. E aí? Olha, eu, eu, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas isso aqui chamou minha atenção, pastor. Olha que interessante, olha o que eu vou dizer agora. Olha para mim, como diz um amigo meu, vai vir com gosto de bezetacio, mas Sara, é de Deus que eu vou falar. Olha para mim. Por que que Deus não quer levar pelo caminho mais perto e quer levar pelo caminho mais longo? Primeiro eu vou falar algo bom, depois eu vou falar bezetacio. Primeiro, porque Deus não trabalha com atalhos. Quem quer pegar atalho para chegar mais rápido na bênção sou eu. Quem quer pegar atalho para chegar mais rápido na bênção é você. Por quê? Porque geralmente nós queremos fugir do processo. Só que para chegar na bênção, primeiro tem que passar pelo processo. Presta atenção, agora eu vou falar, essa é a por que, que Deus escolheu levar pelo caminho mais distante? Porque Deus precisa tratar do povo. Deus precisa conhecer o seu povo. E para isso, ouça, Ele levou para o deserto e colocou na frente do mar vermelho. Agora, sabe por quê? Porque para tirar o povo do Egito, Deus só precisou de uma noite. Agora, para tirar o Egito de dentro do povo, Ele precisou de 40 anos no deserto então, hã? posta lá, posta que é de Deus, é. <risos> para tirar o povo do Egito, ele só precisou de uma noite, matou todos os primogênitos do Egito, e faraó mandou o povo meter o pé, isso foi fácil para Deus, agora para tirar o Egito de dentro deles, Deus precisou ficar dando volta com eles 40 anos no deserto, Aí eu aprendi, pastor Rodrigo, que é importante, olha para mim, estou com vontade de pregar hoje, hein? eu entendi, olha para mim, que é importante demais o processo do deserto na vida do crente, por quê? Porque o deserto é pedagógico, Anderson. Deserto não é para matar Não é para fazer você jogar tudo para o alto Não é para fazer você desistir É para Deus moldar o teu caráter Para quando a vitória chegar Você aprender a valorizar o que Deus colocou na tua mão É, irmão Então, ó, ah, fiquei valente agora Não reclame do processo do deserto Porque Deus está usando o processo do deserto Para moldar você de dentro para fora Deus está usando o processo do deserto para mexer na tua estrutura. Vou falar, vou falar. Eu só prego com esboço, mas essa mensagem é sem esboço. Estou ficando velho, 34 anos, estou ficando calvo, perdendo os cabelos, e eu só consigo pregar com esboço. Mas essa é sem esboço, porque isso aqui veio direto do céu, e eu digo, vou pregar. Preste atenção, irmão. Sabe por que, que Deus primeiro, olha, se tu não pegares isso, perdeu tudo. Sabe por que, que Deus primeiro Precisa nos moldar Precisa trabalhar em nós Dentro de nós Para depois nos dar O que Ele preparou Porque se a gente toma posse da bênção Despreparado A gente joga a bênção de Deus fora É Então primeiro Ele precisa tratar em nós Tratar de nós Moldar a gente por dentro Trabalhar no nosso caráter Para quê? para quando a bênção chegar na tua mão, você aprender a valorizar aquilo que Deus te deu, catuca alguém e diz para ele, está demorando não, é Deus que está cuidando de você de dentro para fora, vale um glória a Deus, aí ou não vale um glória a Deus gente? Glória a Deus, agora escute isso por favor, olha eu fui abençoado por essa palavra, eu vou ler para você não achar que eu estou inventando, olha o apresentador, põe na tela, Põe na tela o 21, por favor. <risos> Capítulo 13, versículo 21. Olha, se tu não pegares isso aqui, meu irmão, eu não sei mais. Olha o que está escrito aqui, ó. olha para a tela. E o Senhor ia adiante deles. Deles quem? O povo de Deus, que estava indo em direção à terra prometida. De dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Vai. E de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite, agora olha que tremendo isso aqui, olha só, é simples, mas é profético, oh! eles estão no meio de um deserto gente, ninguém conhece a rota, o percurso, eles só conheciam o Egito, porque ficaram lá escravizados muito tempo, ó oh, olha para mim, não tinha GPS, não tinha o Waze, não tinha Google Maps, não tem o que fazer, ninguém conhece a rota, e como é que eles vão caminhar em direção à terra prometida, se eles não conhecem a rota, aí Deus disse o seguinte, eu vou guiar vocês, primeiro, de dia, eu vou colocar uma nuvem em cima da cabeça de vocês, olha o que Deus fez antes, quando a nuvem andar, vocês andam, quando a nuvem parar, vocês param, vocês não podem andar nem atrás da nuvem e nem na frente da nuvem, vocês têm que andar debaixo da nuvem, eu, aí eu dei glória a Deus, sabe por quê, amado? Olha para mim por favor, sabe por quê? Primeiro, Deus cuida tanto do seu povo, mas tanto do seu povo, que no deserto de dia é um calor escaldante, e mata quem não está preparado para passar por ele. Só que Deus cuida tanto do povo, que Deus diz pode ficar tranquilo. Ninguém vai morrer de calor no meio do deserto. Por quê? Porque de dia eu vou parar uma nuvem em cima da cabeça de vocês. Não dei glória porque eu não entendi, pregador. Deus está dizendo, de dia eu coloco um ar-condicionado em cima da cabeça de vocês no deserto. Aí de noite, olha como Deus cuida da gente. De noite no deserto é o seguinte. É muito frio traduzindo, é 880, está pegando, diga amém, olha para mim, deserto é 880, de dia, calor demais, de noite, frio demais, só que olha o que Deus faz, a nuvem, que era um ar condicionado para o povo, de dia, se transformava numa coluna de fogo para eles à noite, Deus está dizendo mais ou menos assim, pastor Rodrigo, podem ficar tranquilo. Porque de frio ninguém vai morrer no deserto Por quê? Porque de noite eu acendo uma lareira Em cima da cabeça de vocês Para aquecê-los no deserto Catuca alguém do lado E diga para ele, descansa Deus cuida de você nos mínimos detalhes Agora pega aqui rapidinho Vou falar, é de Deus, é de Deus Vou falar. Quem quer ouvir, diga amém Tô com vontade de pregar hoje hein? Olha para cá Vou descer Deus disse assim ó, eu vou botar a nuvem aqui, a nuvem anda, vocês andam, a nuvem para, vocês param, eu não quero vocês atrás da nuvem e nem na frente da nuvem, eu quero vocês debaixo da nuvem, sabe qual é o problema nossas vezes? Vai doer, mas vou falar, sabe qual é o problema nossas vezes? É que a gente se acha capaz demais, não eu já sei, já tenho experiência, já tenho 15 anos de crente, 20 anos de crente, Aí a gente às vezes é tão prepotente, que a gente tenta andar na frente da nuvem. E quando a gente tenta andar na frente da nuvem, geralmente a gente coloca os pés pelas mãos, se arrebenta e volta com a cara arrebentada. Não, mas eu já tenho experiência! Volta com a cara arrebentada com a experiência mesmo aí Deus disse, eu não falei para não fazer eu sei, mas eu teimei aí Deus trouxe você aqui para dizer se você tiver humildade para caminhar debaixo da nuvem no final, vai dar tudo certo e o nome dele vai ser glorificado na tua vida pregador, eu só não dei glória a Deus porque eu não entendi, eu estou fazendo essa volta toda para dizer para tu, deixa Deus te levar do jeito que ele quer porque às vezes a gente acha que sabe o que é melhor para nós não sei se você é assim, não, eu sei, e eu posso, oh, pega teu conhecimento, guarda ele no bolso, porque Deus sabe o que é melhor para você, às vezes Deus traça uma rota, traça para a direita, a gente quer para a esquerda, traça para a esquerda, a gente cair para a direita, manda parar, a gente quer ir na frente, vou falar, estou sem esboço, só o que eu lembrei, isso é tão verdade, que a gente não pode andar, andar na frente da nuvem, que Jesus disse assim, se tu não deres glória a Deus, eu para agora, olha o que Jesus falou, se alguém quiser vir, ninguém é obrigado, ok, primeira coisa, ninguém é obrigado a seguir Jesus, só que ele diz, se alguém quiser vir, após mim, é aqui atrás, aqui atrás, se quiser ser meu discípulo, se quiser ser meu seguidor, tem que entender, que quem vai na frente sou eu, e você vai atrás. Levanta as suas duas mãos. Eita! Levanta as duas mãos o mais alto que você puder, só se o desodorante não venceu. Levante aí. Hum. Levanta assim suas duas mãos. Sustenta aí. Sustenta a tua mão. Abaixou porque o desodorante venceu. É? Então segura essa palavra profética. Em, em nome de Jesus eu quero liberar. Você não vai passar à frente de Deus pregador, estou tentando fazer isso, eu estou tentando, não, o céu mandou pregar essa palavra para alguém que está aqui, tentando tomar uma decisão por conta própria, e a palavra de Deus para você é essa, faz o que eu estou mandando você fazer, do jeito que eu estou falando para fazer, porque no final meu nome vai ser glorificado na tua vida, quem pode pegar essa palavra e aplaudir o nome de Jesus, aplauda porque ele merece, Vai debaixo da nuvem que no final vai dar serra Meu Deus, hein? Hoje eu estou? Mas ah, vamos lá, hein? É forte Pode botar na, na rede social então Meu irmão ente, Agora eu estou entendendo porque que a chave subiu Bota lá por favor É, irmão tem coisa que o mundo espiritual se move, você acredita nessas coisas? É irmão, eu acredito, é, eu, não, eu não sou fanático para acreditar e, e, e entender tudo, não, mas ó, estava vindo no Uber, falei caramba, estou vindo de Uber, minha chave sumiu, ele falou rapaz, estou te vendo com a Bíblia, sou crente e pode ficar tranquilo, primeiro porque Deus deve estar te livrando de alguma coisa, eu digo rapaz, estou indo lá ministrar, ele disse então vai que Deus vai te usar com força, eu falei eu recebo essa palavra, eu acredito nela, quer ver? Bota o capítulo 14 aqui. E o versículo de. Olha, se tudo pegar. Olha aqui. Bota o capítulo 14 aqui, Lucas. Põe na tela. É, irmão, Deus falou que a é mesa exaltar, exaltou menos. Olha o capítulo 14. Versículo 1. Olha o que está escrito aí. você não achar que eu estou inventando, hein? Então. Falou o Senhor a Moisés dizendo Fala aos filhos de Israel O que? O que? Voltem Deus está mandando voltar E que se acampem Diante de Pihairote Nome difícil, né? Entre Migdol e o mar Vai Diante de Baal zefon Pior ainda Em frente dele assentareis o campo junto ao mar Para aí rapidinho para aí, pode deixar na tela, primeiro, olha para mim, sabe o que Deus está fazendo? O povo já tinha caminhado muito, 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 em direção à terra prometida, quando caminharam muito, Deus disse assim, Moisés, espera aí, manda todo mundo parar, faz o seguinte, manda todo mundo voltar, ah, mas espera aí, como é que a gente vai voltar, gente? A gente está caminhando para o lugar da bênção, já caminhamos muito, já caminhamos muito, já estamos próximos de chegar, Deus está dizendo, tá. Mas eu estou mandando voltar Irmão, guarda essa frase Bota na rede social essa Bota essa Olha para mim Olha aqui para mim Nem sempre dar um passo atrás na vida É sinônimo de covardia Porque existem momentos Olha para mim Que Deus vai nos fazer Dar um passo atrás Para daqui a pouco a gente dar cem passos para frente eu não sei, eu não sei, vocês são novos, né, demais, mas não sei, se alguém aqui já teve algum tipo de experiência, rural, roça, e se um dia você tiver, e você bater de frente com um touro, um touro, olha para mim, olha para mim, você bater de frente com um touro um dia, e você vê ele fazendo isso aqui ó, Pegou, ele não está dando aquele espaço para trás que ele está com medo de você e vai fugir de tu, não. Ele está fazendo isso aqui, ó, 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 pegando impulso, ele vai partir para cima de você para te atacar. O pregador, o que, que tem a ver o touro com a minha vida e com a mensagem que tu está pregando? Tudo por quê? Porque tem momentos que Deus vai fazer você dar um passo atrás. Aí alguém vai olhar e vai dizer: ih, olha lá, desistiu, abandonou, largou. Esse negócio de crente não é para ele, não. E Deus está dizendo: está muito enganado. Eu estou fazendo ele dar um passo atrás, porque daqui a pouco eu vou fazê-lo dar 100 para frente e vou colocá-lo no lugar da bênção. É. Então, nem sempre dar um passo atrás é sinônimo de covardia, não, irmão. Se Deus mandou retroceder, dar um passo atrás, dê. Sabe por quê? Porque Deus conhece o fim das coisas no princípio delas. Ah. Olha pra mim. Deus é tão Deus que Ele é capaz de ver você sendo gerado no útero da sua mãe e ao mesmo tempo ver você descendo a sepultura no dia da sua morte. Porque ele conhece o fim desde o começo. Sabe qual é o nosso problema? Nós, seres humanos? Que nós somos limitados, a gente só consegue enxergar o que está diante dos nossos olhos. Deus vê aqui e vê lá. Enquanto Ele está mandando você dar um passo atrás aqui, Ele já está vendo você passando pela porta que Ele vai abrir para você ali na frente. Oito pessoas lá atrás levantar a mão, vou ver se alguém aqui desse lado pega. Enquanto Ele está dando você dar um passo atrás aqui, Ele já está vendo a porta que Ele vai abrir lá, o caminho que Ele vai abrir lá, o milagre que Ele vai fazer lá, para que o nome dEle seja glorificado. nessa. Glória a Deus! Aí, Deus falou assim, ó: "Acampa lá aonde? Olha para mim. Deus disse: em Pirairote, Entre Migdol, olha para mim agora, Migdol, Baalzefon, em frente do Mar Vermelho. O que que é Migdol e Baalzefon? Migdol é uma montanha que não dá para transpor. Baalzefon é uma outra montanha que não dá para transpor. E na frente tem um mar vermelho. Então, pega isso aqui, por favor. Aqui tem uma montanha que não dá para transpor. Aqui tem outra que não dá para transpor. E na frente tem um mar fechado. Sabe o que Deus está dizendo? Manda todo mundo voltar e acampar no meio de um beco sem. Sem. E tem hora que Deus faz isso com a gente mesmo. Eu não sei se você já se pegou assim. Tem hora que o negócio fecha tanto para nós, que a gente olha para a direita não tem saída. Para a esquerda também não tem. E na frente... Um mar fechado. E por que que Deus está colocando? Olha, se tu não pegares. Isso... Por que que Deus está colocando o seu povo no meio de um beco sem saída? Aí ele explica para Moisés. Quer ver? Bota outro versículo aí rapidinho. Sabe por que que ele está botando lá? Olha o que, que ele explicou para Moisés. Então, Faraó dirá dos filhos de Israel: Olha o que que Faraó vai pensar. Eles estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou. Traduzindo, traduzindo. Peraí. Sabe o que Faraó vai pensar de vocês? Vocês não conhecem a rota, não conhecem o percurso, não conhecem o caminho. Ele vai pensar que vocês estão perdidos, estão presos no meio desse beco sem saída. Olha, olha agora. Eu, Deus dizendo, endurecerei o coração de Faraó para que os, me ajuda para que os, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu. Olha para mim, olha para mim. Tem um beco sem saída? Tem! Só que na verdade o beco sem saída não é para o povo de Deus. O beco sem saída é uma arapuca que Deus está armando para faraó e para todo o seu exército. É. Irmão, olha para mim aqui rapidinho pega essa palavra profeta. Pastor Rodrigo, olha o que eu aprendi na Bíblia. Você olhar para a direita e não ver saída, olhar para a esquerda e não ver saída, olhar para frente e ver um mar fechado. Pode ter certeza, você está poucos dias de viver um grande milagre de Deus na sua vida porque quando Deus fecha tudo não é para nos matar é para Ele provocar um grande milagre ao nosso favor se eu estivesse no teu lugar ouvindo isso eu dava uma glória, a glória a Deus a senhora pega isso? eu estou vendo que a senhora está animada recebendo a palavra agora para mim aí o faraó está lá o que eu vou falar agora vai ser forte de Deus hein? Ó, o faraó está lá o faraó pegou 600 carros de ferro quantos carros? Ah, você não quer mais me ajudar? Quantos carros? Cada carro de faraó tinha dois soldados. Se eu não fugir da escola, é 1.200, né? Tá, 1.200. 1.200 soldados. E ele está vindo num propósito, pastor. Ou ele pega os hebreus e leva todo mundo de volta para continuarem sendo escravos, ou ele mata todo mundo no beco sem saída. Só que, na verdade, é uma arapuca de Deus para ele, e para seu exército. Aí, irmão, olha para mim. Na direita não dá para correr esquerda não dá para correr, na frente mata fechada, olha para mim, quando os hebreus olharam para trás, sabe o que, é que eles viram? Uma poeira subindo do deserto, não era tempestade de areia não, era o exército de faraó vindo atrás dele, pensa num pavor, num pânico generalizado, tomou conta do coração do povo, eu não sei quantas pessoas estão congregando aqui no ministério Sene hoje, Sei, por exemplo, numa quinta-feira dessa lotada, deve ter aí ter, talvez mais de 200 pessoas que já estão congregando aqui. Quase 200? Tá. Eu quero acreditar que liderar 200 pessoas não é fácil. Eu quero acreditar, não é fácil. Agora, se liderar 200 pessoas não é fácil, imagina Moisés tendo que liderar mais de 3 milhões. No meio de um deserto Pastor Rodrigo, pastor Rodrigo, ele é novinho tem quantos anos? 36? ele é novinho, aí é cara de bebê, 39 anos não é? com, com um corpinho de 25 Dá na moral que a gente é amigo olha lá ó. agora, pega isso aqui pastor Rodrigo com 39 anos, lidera 200 pessoas, isso já deve dar trabalho para ele, provavelmente ele deve perder algumas noites de sono pensando em alguns problemas provavelmente daqui a pouco vai estar com o cabelo branco, agora imagina Moisés, liderando 3 milhões de hebreus no meio de um deserto, e Moisés tinha 80 anos de idade gente, Dá trabalho antes, e aí correram para Moisés, olha o povo, olha o povo, olha o desespero, olharam para Moisés e disseram assim, Moisés, será que não tinha sepultura lá no Egito para a gente ser enterrado lá não? precisava tirar a gente de lá para morrer aqui, no meio desse beco sem saída, aí Moisés disse assim para o povo, gente, fiquem quietos, e vejam o livramento que Deus vai dar para vocês, porque os egípcios que agora vocês estão vendo, vocês jamais verão para sempre, porque o Senhor pelejará por vós, só que, só que, olha para cá, olha essa, vai doer, mas vou falar, Quer ver? Eu vou ler. Você não achar que eu estou inventando. Bota o capítulo aí, 14, verso 15. Quem está pegando diga amém. Crente não pode mentir. Me ajuda aí. Está ruim ou está bom? Está daqui da frente, falaram que são meus amigos, viu? Olha só, gente, que está escrito ali. Você já ouviu isso 300 mil vezes. Mas eu vou falar mesmo assim. Então disse o Senhor a Moisés porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel, o quê? O quê? Olha para mim, pega isso aqui, amada, o Moisés, diante da pressão do povo, o povo reclamando, 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 o Moisés disse para o povo que ia ter milagre, mas Moisés era homem, foi orar Anderson, quando Moisés foi orar, olha para mim, vamos, vamos, vamos fazer uma interpretação? Vou fazer, deixa eu ver se ainda consigo ajoelhar, Ai Moisés, Moisés, Moisés imagino eu agora Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó Deus Todo-Poderoso eu imagino Deus dizendo, pode parar pode parar aí Deus faz a pergunta, por que, que você está clamando a mim agora? traduzindo, vamos traduzir a pergunta de Deus, ô Moisés por que, que você está orando agora? agora não é hora de orar não meu filho se você ficar parado orando, vocês vão ser atropelados pelos carros de faraó que estão vindo aí atrás para arrebentar com vocês. E o que, é que a gente faz? Diga aos filhos de Israel, o quê? Vocês já sabem o caminho. Sabe o que Deus está dizendo para o povo? Vocês precisam aprender que na vida tem momento de orar, mas tem momento de descruzar os braços, arregaçar as mangas e agir. Diga comigo, na vida, vou até descer Você me ajudar, Diga, na vida, diga, tem momento de orar, e tem momento de agir, só que a gente troca tudo, a gente troca tudo, a gente age quando tem que orar, e ora quando tem que agir, e às vezes, sabe qual é o nosso problema? Olha para cá, é, aqui não tem não, só na igreja que eu congrego, tem alguns crentes que cruzam perna, cruzam braço, não, calma, aqui ó, alguns crentes assim ó, 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 cruza a perna, cruza o braço, aí tu diz pra ele, aí irmão como é que tá? ele diz, tudo bem, tô esperando Deus agir, tô esperando Deus fazer, aí eu imagino, eu imagino Deus, Deus no trono, no trono, Deus ó, Deus no trono, ó, <risos> olhando pra mim e para você e dizendo, ah é, você está esperando eu agir? Eu também estou esperando você descruzar a perna, descruzar o braço, arregaçar as mangas e fazer a sua parte. E depois que você fizer a sua parte, eu faço a minha. Por quê? Porque Deus não trabalha no campo do possível. Quem trabalha, ó, quem trabalha no campo do possível sou eu e você. Deus só faz na minha vida aquilo que eu não tenho capacidade de fazer. Deus só faz na tua... Olha para mim, vai doer, mas eu vou falar. Deus só faz na tua vida o que você não tem... Estou tanto tempo desempregado, estou precisando de um emprego. É mesmo? É. Quantos dias você acordou de manhã para entregar currículo? Vou falar. Pastor, meu amigo. Eu já perguntei isso para um rapaz. Ora por mim. Eu digo, por quê? Ele disse, a porta está fechada. Eu digo, em quantas empresas você já entregou teu currículo? Ele ficou parado me olhando. Porque tem gente que é assim, irmão. Eu já falei isso aqui, eu acho. Se não falei, fala agora. Se falei, falo de novo. Tem gente que é tão acomodado, mas tão acomodado, que para ele, se dependesse dele, o mundo terminaria em barranco só para ele terminar encostar. Ei, irmão. Conhece alguém assim ou não? Eu conheço alguns. Meu pregador, por que você está fazendo essa volta toda? Para dizer isso para você. Está na hora de arregaçar as mangas. Está na hora de descruzar a perna. Tá na hora de descruzar o braço Sabe o que Deus está dizendo para ele? Olha para mim Sabe o que Deus está dizendo para o povo? Eu não vou abrir o mar Para vocês começarem a andar, não São vocês que vão ter que desmontar o acampamento Vocês que vão ter que dar o primeiro passo Vocês que vão ter que caminhar para frente E lá na frente, depois Eu abro uma porta onde não tem porta para vocês entrarem Eu abro um caminho onde não tem caminho Irmão, olha o que eu vou dizer para você Escuta isso, por favor quando Deus exigir de você alguma coisa, faça o que Deus está mandando você fazer. Pastor, ter coragem de andar para frente depois que o mar está aberto? É fácil, irmão, qualquer um faz. Andar depois que a porta abriu? Qualquer um faz. O que Deus quer saber é se você tem coragem de andar para frente, mesmo a porta ali na frente estando fechada para você. Mesmo o caminho ali, na porque isso é fé. Diga comigo, fé? O que é fé? É a convicção que Deus nos dá de acreditar naquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Pregador, mas eu estou olhando ali para frente e não estou conseguindo ver uma porta aberta, uma luz do fim do túnel e Deus está dizendo, marcha, anda para frente, faz a sua parte e daqui a pouco eu abro uma porta onde não tem porta para você passar. Catuca alguém de leve assim para não machucar, faz assim. De leve, de leve, de leve. E diz assim por ele, Deus está falando com a gente. E diga, faz a sua parte. Deixa que Deus faz a dele. Vale um aplauso para Jesus ou não vale um aplauso? Faz sua parte, irmão. Se é para entregar currículo, entrega currículo. Se é, é, irmão, vai, corre atrás. Deus vai fazer. Agora pastor, me deu um tempo, eu ainda tenho 11 minutos vamos ver se eles conseguem ainda ouvir 11 você ainda consegue ouvir 11 minutos da Bíblia ainda? está tá enfadando não? certeza? tá, põe na tela aqui para mim então, por favor já está até rindo, nem falei dessa vez, viu? nem falei, você riu olha o 19 ali para mim, Lucas olha para mim para mim não, para a tela se tu não pegares isso para dar glória a Deus tu tá, tá muito ruim olha lá e o anjo de Deus, que ia adiante do exército, traduzindo, na frente do exército, se retirou e ia atrás deles, vai, também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles, vai Lucas, olha o que está escrito lá, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem, não estou inventando, está na Bíblia, hein? a nuvem era treva para aqueles, para aqueles quem? Para os egípcios, vai. E para estes, para estes quem? Os hebreus, clareava a noite. Me ajuda aí, diga comigo, escurecia para os egípcios, diga, e clareava para o povo de Deus. Então pega, olha o que está escrito ali, de maneira que... Em toda a noite, não se aproximou um do outro. Agora me ajuda aqui rapidinho, que eu vou explicar isso. Vem cá, pastor. Vem cá, Vem cá baterista. Vem cá, rapidinho, me ajuda aqui. Olha só isso aqui. Vira para lá para a parede de você. Isso. Vem para cá, você. Preste tá. atenção. Aqui está o povo de Deus. Os hebreus indo em direção. O mar que Deus mandou ir. Aqui está faraó perseguindo o povo. Ele quer pegar o povo para destruir com todo mundo. Ou ele destrói todo, calma. Ou ele destrói todo mundo. Ou ele pega o povo e leva todo mundo de volta para o Egito para continuar sendo escravo. Então pega, faraó está aqui, o povo está aqui. E Deus estava onde? Deus estava aqui, na nuvem, na nuvem, guiando o povo. Clareando o caminho para o povo. Sabe o que Deus percebeu antes? Que enquanto Ele está aqui guiando o povo, iluminando o caminho para o povo andar, aqui atrás Faraó já estava chegando perto demais. Vem, 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 vem. Faraó aqui está aproximando, está se aproximando, parou. Quando Deus percebeu que Faraó já está perto demais do seu povo, olha o que a gente leu. Deus saiu daqui da frente e Deus fez isso aqui, ó. Deu glória a Deus porque eu não entendeu, né? Deus está dizendo para Faraó: Faraó, agora o negócio não é com o meu povo, agora o negócio é comigo. Agora você não vai ter que encarar o meu povo, agora você vai ter que me encarar. Porque quem se levanta contra a igreja tem que guerrear contra o Deus da igreja. Levanta a tua mão para adorar ao Senhor. Agora, aplauda Jesus aí. Agora pega isso aqui, meu Deus do céu. Sabe por que, que eu e você precisamos dar glória a Deus aqui esta noite? Sabe por quê? Porque entre você e o diabo está Deus. Entre você e quem te persegue está Deus. Entre você e quem quer te destruir está Deus. Aí Deus está usando a minha boca para dizer para você: Deita a cabeça no travesseiro e descansa em paz, porque mil vai cair ao teu lado, dez mil vai cair à tua direita, você não será atingido, porque há um Deus no céu que guarda e cuida de você. Fica aqui comigo. Estou gostando, hein? Vem mais para cá? Eu vou parar de pregar agora, não vou mais não. Vou parar com essa explicação. Olha o que está escrito, a gente lê uh, A nuvem parou no meio. E a nuvem que está aqui no meio, isso aqui não tem como explicar que isso aqui é milagre. A nuvem que está aqui no meio, entre faraó e o povo, está escrito. Clareava o caminho para eles passarem. E a mesma nuvem escurecia o caminho para faraó e para seu exército. Como que alguém consegue me explicar isso? Pelo amor de Deus. Não são duas nuvens. É uma nuvem só. Ela está clareando para o povo. De Deus está escurecendo para faraó. Por quê? Porque aquilo que dá certo para você vai dar errado para quem te persegue. É por isso que a Bíblia diz Então vereis outra vez A diferença entre o justo e o ímpio Entre aquele que serve a Deus E aquele que não serve Por quê? Porque para você vai dar certo E para aqueles que te perseguem Vai dar errado hum. Senta lá, obrigado pastor Obrigado, vocês foram ótimos tá, Obrigado Deus falou assim Abraão Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, agora eu vou, vou usar esses 5 minutos ainda que o pastor me deu e vocês também, para explicar um detalhe aqui rapidinho, e a gente para, deixa eu ver se eu lembro, bota o 21 ali rapidinho, deixa eu ver se é isso mesmo, 21, ah é isso, olha para lá, 5 minutos, hein? então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, ó. E o, olha lá, está escrito, não estou inventando, hein? olha lá para a tela, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento. Então, está lá. Estou inventando. O pregador, então, você está querendo dizer que o que abriu o mar não foi o cajado de Moisés? Nunca foi. Olha lá. Olha lá. Nunca foi cajado. Aqui, gente. Olha para mim. Você está com cara de dúvida ainda? Olha aqui. E o Senhor fez retirar. Retirar o quê? O mar. Por quê? Por um forte vento oriental. Traduzindo, Deus começou a fazer um vento soprar. E Deus está fazendo o vento soprar. Já viu aqueles profetas do caos? Se prepare! Por quê? Porque vai soprar um vento. Eu, eu sou nascido na Assembleia de Deus, hein? E todo final de ano, final de, você também já pegou isso, todo final de ano eram aquelas profecias. Meu povo, se este ano foi difícil, se este ano foi ruim, se prepare porque o ano que vem vai ser pior. Dores, lágrimas, sofrimento. Por quê? Porque vento para alguns é sinônimo de problema. Só que nesse caso aqui, Deus fez um vento soprar, não para trazer problema. Deus fez um vento soprar para abrir uma porta que estava fechada e para abrir um caminho onde não tinha caminho. Levanta as duas mãozinhas, por favor. Fala igual cantou Thales. Mãozinhas, 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 mãozinhas. Ai, faz aí. Sustenta ela. Sustenta. Eu quero crer que o desodorante não venceu. Quero crer. Sustenta a tua mão. Deus está usando minha boca para dizer para alguém que está aqui, pastor Rodrigo, se prepare porque um vento de Deus vai soprar na sua vida, só que esse vento que Deus vai fazer soprar, ele não vai soprar para trazer problema, porque de problema a gente já está cheio, o vento vai soprar trazendo milagre, abrindo portas, abrindo caminhos para você passar, para que o nome dele seja glorificado na sua vida, alguém pega e pode aplaudir ao nome de Jesus? Pula aí rapidinho para mim. Tá. Pula o outro. Ah, eu quero falar isso. Eu quero falar isso. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar. Deus abriu o mar. Deus abriu o mar. Ah, se tu não pegares, Deus abriu. E as águas foram-lhes, como muro à sua direita e à sua esquerda. Vai. Olha lá a besteira que o faraó fez, pastor. Olha a bobagem. E os egípcios o seguiram. Isso aqui foi uma mó besteira, caiu na, na arapuca de Deus. Caiu, irmão. Era isso aqui que Deus queria. Os egípcios os seguiram e entraram atrás dele todos os cavalos de faraó. Vou parar aqui? Vou parar aqui? Um muro de água aqui na direita. Um muro de água aqui. Outro muro de água aqui. E um caminho aqui no meio. Só que esse caminho que está aqui no meio, Deus abriu para o povo dele passar. Já pegou. O povo de Deus está entrando pelo caminho que Deus abriu. O povo está entrando pelo caminho quando o faraó chegou e viu a porta aberta. O caminho aberto, o faraó diz, vou entrar também. Só que o caminho não é para faraó, o caminho é para o povo de Deus. A bênção não é para o perseguidor, a bênção é para o povo de Deus. A porta que está aberta não é para faraó, a porta que está aberta é para o povo de Deus. E Deus no céu, penso eu, dizendo, entra faraó, que nunca mais você sai de dentro dessas águas. Aprenda isso aqui. Porta que Deus abriu para você é para você. tá Caminho que Deus abrir para você, perseguidor, invejoso, caluniador, não passa por ele. Eu costumo dizer quando eu prego outras mensagens, e a gente encerra agora, para não passar do horário igual daquele dia. Que quando Deus quer te abençoar e me abençoar ele carimba a bênção com teu RG, com teu CPF, com teu endereço, ele não erra endereço de ninguém, ele sabe o nome da rua onde você mora, e o número da tua casa, estou fazendo essa volta toda para dizer, relaxa, o que é teu é teu, vai chegar na tua mão na hora certa, quando o Moisés, fechou agora, chegou do outro lado, aqui Moisés, aqui ó, chegou, e os bobão, os bobão, os bobão estão lá no meio das águas ainda, o faraó, Aí Deus disse, Moisés, e agora? Estende o um mãozão, Moisés. Aí Moisés estendeu o um mãozão. Aí a Bíblia diz assim, ó. E Deus fez o mar se fechar. Com o um exército de faraó no meio das águas. O mar aqui, ó. Fechou. E quando a porta fechou, tá escrito, tá escrito no versículo 30. Bota lá. E a gente termina. Assim o Senhor salvou Israel naquela noite Ou naquele dia da mão dos egípcios Vai E Israel viu Olha está escrito Israel viu os egípcios mortos Na praia do mar Diga comigo Diga comigo Os egípcios mortos Diga na praia Você sabe tanto quanto eu que a praia É o limite que Deus estabeleceu para o mar Você sabia? Da areia do mar para frente, o mar não tem autorização de ir, não. Porque ali é um limite que Deus estabeleceu. Daqui para trás, daqui para frente não. E quando acontecem aqueles problemas aí nas águas, terremoto, maremoto, que ele vai no. Está desobedecendo. Porque o limite de Deus para ele é dali para trás. Quando Deus mostrou para o seu povo. Todos os corpos dos soldados de Faraó mortos na praia, Deus está dizendo: provação na vida de vocês, perseguição na vida de vocês, tem limites. Faz assim com a sua mão. Eu não sei se você vai pegar essa palavra, mas eu vou falar hoje para você. Eu não conheço tua vida, não conheço tua intimidade, mas Deus conhece. E Ele manda dizer para alguém que está ouvindo essa mensagem esta noite: se prepare. Porque a partir de agora, não é amanhã, semana, agora, Ele está pondo um limite nessa situação desfavorável que você está vivendo. O pregador, eu estou tanto tempo na prova que parece que nunca mais eu vou sair dela. E Deus está usando minha boca para dizer, você vai sair sim, porque hoje eu estou colocando um ponto final e daqui para lá é só vitória. Porque para perseguidor Deus está colocando limite hoje. Sabe aquele pessoal, aquele pessoal que gosta de falar da gente, adoidado, que eles boca solta? Porque tem gente, irmão, que nos odeia tanto que eles parecem que não tem limite. Eles parecem que não tem limite. Quer ver? Tem gente que é tão mal. vou falar. A mentalidade deles é tão ruim, é tão voltada para o mal, que para nos destruir, para acabar com a nossa honra, reputação, eles têm a cara de pau de dizer que te viu em lugares que você nunca foi. Você diz, rapaz, mas nunca fui lá. Mas é, falaram que te viro lá. E agora? Eles têm a cara de pau de dizer: Ó, fulano falou. Aí você diz: Meu Deus, mas nunca falei isso. É, mas ele quer te destruir. É porque parece que tem gente que não tem limite. Toca na nossa honra, na nossa moral, na nossa família. Quer arrebentar. Só que Deus está dizendo: Eu estou colocando o limite hoje. Levanta as tuas duas mãos assim, por favor. Fecha os olhos. Pode fechar, ninguém vai pegar nada seu. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Está muito fraco? Diga, Senhor Jesus. Eu recebo profeticamente esta palavra para a minha vida. Diga, eu profetizo. Diga, portas fechadas serão abertas diante de mim. Diga, eu profetizo. O caminho que Deus traçou para mim é melhor do que o meu. Agora diga, o projeto de Deus Para a minha vida É melhor do que o meu Agora diga, Deus Diga, Deus Não me permita Andar na frente da nuvem Diga, eu quero estar No centro Da sua vontade Amém Você pode aplaudir ao Senhor Você pode aplaudir ao Senhor